0: Bonjour à tous, c'est Carole de Nutrition de Vie. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors, suite à un retour de, de mon précédent podcast, j'ai eu la, une abonnée, donc Christina, qui m'a répondu en fait ce, ce message. J'ai bien reçu votre message et je vous en remercie beaucoup. À l'avenir, pourriez-vous faire un dossier sur les effets de la ménopause, s'il vous plaît J'ai de nombreuses bouffées de chaleur de plus, il circule plein d'informations erronées sur le besoin de calcium pour renforcer les os à cette période-là, d'où l'invitation à manger plus de laitage. Alors, bah, du coup, je me suis dit euh, que c'était une bonne idée de podcast, car beaucoup de fausses idées circulent effectivement sur cette période euh, de ménopause des femmes. Alors, voilà en fait ce que Medical Medium nous apprend sur ce sujet. Alors, on va parler du coup pour l'instant d'une période qui est la période avant les années 1950. Donc l'arrêt des règles à ce moment-là pour les femmes était effectivement juste un arrêt de règles, ni plus ni moins. C'est-à-dire que les femmes n'avaient tout simplement pas de symptômes particuliers associés à cet arrêt. Alors, juste un tout petit rappel pour, euh, pour donner quelques petits, quelques petits détails un petit peu plus techniques, c'est que chaque femme naît avec un nombre déterminé d'ovocytes. Une fois que le nombre d'ovocytes est épuisé, et bien en fait elle n'a plus de cycle menstruel. Donc c'est une étape tout à fait normale de la vie d'une femme. C'est-à-dire que cet arrêt intervient généralement vers la fin quarantaine, début cinquantaine. Ça peut aller un peu au-delà, mais voilà, c'est un cycle, c'est un, une étape tout à fait logique en tout cas de, de la vie d'une femme. qu'elle n'a plus, elle a atteint son. Son stock de vos et qu'il est épuisé, elle n'a plus ses règles tout simplement. Donc voilà, ça c'était un petit point technique. Donc, voilà pour les, les années avant 1950 hein, qui étaient donc très bien vécues, pas de symptômes particuliers, vers euh, la fin, quarantaine, voilà, cinquantaine, les femmes n'avaient tout simplement plus leurs règles. Voilà, point barre. Et du coup, à partir des années vraiment 1950, Justement, les femmes ont commencé à se plaindre de divers maux dans cette période de la vie. Elles allaient de plus en plus voir leur médecin. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors, au début, les médecins leur ont dit que c'était rien, que c'était juste dans leur tête, qu'elles étaient, qu étaient fatiguées. Mais elles se plaignaient quand même de symptômes qui n'avaient quasiment jamais existé auparavant. En fait, elles se plaignaient de sueurs nocturnes, de bouffées de chaleur, de fatigue. Une prise de poids, de troubles digestifs, de maux de tête, des irritabilités, de la dépression, des troubles anxieux, des troubles de mémoire, d'insomnie et d'autres. Alors, devant l'afflux et l'insistance de ces femmes, ben, les médecins ont, ont finalement dû reconnaître que ben, ce n'était pas juste dans leur tête. Ils ont commencé à, en fait, à chercher la cause de tous ces symptômes et ils l'ont mise en fait sur le dos des hormones. Finalement, tout naturellement, ils ont prescrit des hormones à ces femmes. Mais si, si on essaye de prendre un petit peu du recul euh, par rapport à donc cette nouvelle période des années 1950, en fait, on va comprendre qu'il y avait en fait tout simplement trois phénomènes qui étaient déjà en route depuis un petit moment. Alors, on va les énumérer pour que vous compreniez bien. En fait, pour le premier facteur, donc le premier phénomène, les personnes, en fait, étaient tout simplement euh, exposées de plus en plus aux radiations. Effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, il y a eu euh, pas mal de radiations, qui fait que bah, ces, ces femmes étaient de plus en plus exposées à, à ces problèmes-là. Ensuite, dans le, deuxième, le deuxième facteur, c'est une exposition de plus en plus importante au DDT. Alors, le DDT, c'est un mot bon, un peu savant hein, pour le dichlorodiphényl trichloroéthane euh, Qu'est-ce que c'est C'est un puissant, très puissant pesticide que tout le monde appliquait à l'époque sur les cultures, sur les jardins, dans les parcs, on le retrouvait partout. Donc, en fait, on, forcément, euh, la, toutes les personnes, hein, mais que ce soit les hommes comme les femmes, pareil pour les relations, mais les hommes également donc, euh, euh, étaient touchés en fait, on le retrouvait dans notre assiette, systématiquement, que ce soit sur les fruits, les légumes, les céréales, tout, même, même dans les produits animaliers, étant donné que les, les animaux étaient nourris avec, avec des céréales qui, elles-mêmes, avaient été, euh, avaient été donc, euh, aspergées de, de pesticides. Donc, euh, l'apogée vraiment du DDT a été, euh, a été donc, dans les années 1950. Donc, voilà, deuxième facteur. Euh, vous comprenez bien, forcément, ça n'a pas aidé la, la santé de, de, des gens. Euh, la, troisième, euh, la troisième cause, enfin, le troisième facteur, en tout cas, euh, c'était ce qu'on appelait euh, le virus Epstein-Barr. Alors, en anglais, on dit Epstein-Barr virus, donc Epstein-Barr virus, pour E, B, C'est l'abréviation qu'on donne, qu donne généralement, et donc pour, pour aller un peu plus Vite plutôt que de citer à chaque fois par euh, virus. Alors, la première génération des femmes se plaignant de symptômes ménopausiques en fait, elle est née au début des années 1900, si on, on calcule bien, en fait, au moment même où le bébé commençait à atteindre la population. C'est-à-dire que le bébé a vraiment commencé à apparaître, cette, ce fameux virus, on a commencé à le voir apparaître au début des années 1900. En fait, comment ça se passe, c'est que euh, en général, le bébé euh, touche les personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, il, touche les, il les touche en général lorsqu'ils sont assez ils sont assez jeunes. Et euh, au bout de quelques décennies, euh, où en fait le virus a été tout simplement en, en dormance, en latence, Alors, pas vraiment en dormance, on a l'impression en tout cas qu'il était en dormance, mais tout simplement il est dans le corps pendant toutes ces années, il se multiplie, il peut se choisir un organe. Bon, je ne je vais, vais pas développer plus que ça, je pourrais développer plus tard, mais voilà. il, euh, il, il est en fait tout simplement dans une phase de multiplication, de développement dans le corps, mais sans qu'il n'y ait forcément de, de manifestation, en tout cas nous on ne s'en pas pas. Et donc, euh, Jusqu'au point où, euh, effectivement, à un moment donné, jusqu'au jour où il va vraiment commencer à se manifester et où là, les symptômes vont commencer à se manifester. Les, les maladies, les maux, enfin, on, on va se sentir de moins en moins bien. Et pour, pour la plupart des, 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 des souches epstein -Barr, parce qu'il y en a une soixantaine, euh, ce, ces maux-là, en fait, ce, ce réveil de ce, de ce virus se situe, justement, dans la fin des années en tout cas, vers 40-50 ans, voire un petit peu plus. Donc voilà, vous voyez en fait euh, que. Euh, alors, on va dire en fait qu'effectivement, ces, euh, ces, trois, ces trois facteurs sont en fait tout simplement des, des vraies causes, justement, de, de ces problèmes de ménopause. Alors, on parle, on parle donc euh, beaucoup moins souvent en fait, de l'andropause, euh, mais il faut savoir hein, que beaucoup d'hommes, eux aussi, ont des. Euh, alors, ils sont. Pas forcément aussi touchée que les femmes euh, parce que euh, la, la femme a vraiment un, un cycle justement qui fait que euh, elle a donc euh, comment, dire, comment expliquer elle a justement des un, un système immunitaire hein, qui est euh, qui est très malmené dans, dans sa vie euh, parce que justement dès, dès qu'une femme a son, son cycle menstruel ou est-ce qu'elle a lorsqu'elle est enceinte lorsqu'elle va accoucher son, son, son système immunitaire, ne, ne, elle ne l'a quasiment plus pour elle. Hein. Il se dirige quasiment à 80, à plus de 80%, il va se diriger vers son utérus. Euh, C'est, euh, ce sont des périodes très fatigantes pour pour la femme, euh, qui fait que elle va, elle va donc mettre en, en, en route son, ses glandes surrénales de manière très 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 importante. Donc, elle, elle, va, elle va littéralement épuiser ses glandes surrénales. Donc, euh, il y a tout un tas de choses qui font que euh, une femme qui va donc subir ces trois facteurs va avoir un, un état de santé qui va être plus dégradé qu'un homme qui lui aussi, forcément, aura subi les radiations, aura subi le DDT et aura subi le SINBA. Ces, ces trois facteurs vont également s'appliquer aux hommes. Alors pour, mais euh, il faut quand même se dire qu'effectivement, hein, l'ordre repose existe. Euh, effectivement, des hommes peuvent avoir des sujets nocturnes, peuvent avoir des bouffées de chaleur. Alors, bon, en général, l'homme est beaucoup plus discret hein, par rapport à son état de santé, parce que bon, voilà, c'est dans nos cultures. Un homme se veut plus, euh, euh, ne parle pas forcément hein, facilement de, 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 de ses petits soucis de, soucis de santé. En fait, hein, ce n'est pas, pas trop dans la culture... Euh, de, dans la culture des hommes mais, euh, mais bon il faut se dire aussi que euh, les hommes sont moins touchés que les femmes forcément beaucoup moins touchés, parce que euh, parce que justement les femmes ont vraiment euh, ces, ces problèmes donc, de, de cycle menstruel de, 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 de procès de, de, toutes ces choses là qui ont fait que vraiment elles ont, eu, elles ont un état de santé qui fait qu'elles sont beaucoup plus épuisées elles ont des glances surrénales elles ont un système immunitaire beaucoup plus fatigué que, que les hommes justement qui eux arrivent dans la même période dans les quarantaines cinquantaines donc euh, voilà donc, il faut vraiment se dire que euh, là où on se là où les, les médecins pensaient que c'était uniquement un dérèglement hormonal alors non ce n'était pas un dérèglement hormonal euh, ce n'était pas qu'un dérèglement hormonal en fait on va dire euh, il faut il faut vraiment prendre l'ensemble de ces trois facteurs comme étant la réelle cause justement de, de, de ces problèmes de, de ménopause. Alors, le dérèglement hormonal il peut avoir lieu, je, on ne dit pas qu'il ne peut pas avoir lieu, mais euh, ce dérèglement n'est pas dû à l'arrêt des règles, tout simplement. Il est en général dû en fait à, à des, aux glandes surrénales justement et à la thyroïde qui sont vraiment dans un état d'épuisement, de, de, de fatigue et qui fait que ben, elles, elles sont dans un état de dysfonctionnement total. Donc, vraiment ben, les hormones qui sont, qui sont plus ou moins bien euh, fabriquées, euh, soit trop peu, soit pas assez. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais donc, vous voyez, il faut vraiment se mettre, enfin, repenser tout ça et, et se dire qu'effectivement, en fait, les, les, les symptômes que les femmes euh, recommandent. Les symptômes qu'elle qu qu ressentent à cette période-là ne sont donc pas dus à un dérèglement hormonal. Elles sont, elles sont, les, les, trois, les trois causes sont donc les radiations, le TTT et l'absence de virus. Donc du coup, par rapport à ça, en fait, vous, vous comprenez que euh, pour euh, remédier en fait à ces symptômes de la ménopause, qui sont, euh, je le rappelle, hein, des symptômes qui ne devraient pas avoir lieu ce ne sont pas des symptômes normaux. Hein. Euh, autrefois, donc, les générations passées n'avaient pas de, de, de symptômes à cette période-là, à l'arrêt direct. Elles le, elles le vivaient très, très bien. Euh, elles l'attendaient. Elles attendaient même vraiment ce, ce, cette période-là parce, euh, parce que, justement, bah, c'était une période euh, même carrément d'insouciance. De, 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 on, on était de légèreté. On n'avait plus à se soucier de... De, comment, de, de protection de de, 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 de perte de, de perte de sang on n'avait plus euh, on avait plus de problèmes euh, liés à sa sexualité avec euh, avec l'appréhension la, de tomber enceinte enfin, c'était vraiment une, une belle période attendue par les femmes donc pour retrouver du coup en fait c'est une vie justement normale hein, puisque' on devrait bah, ne pas avoir tous ces symptômes pour retrouver une vie normale comprenez qu'il faut donc agir par rapport à ces trois facteurs qui ont fait que les femmes se sont, se sont maintenant dans cet état-là. Donc, comment comment euh, comment travailler dessus En fait, bon, il faut vraiment, dans ces cas-là, hein, je, 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 je demande vraiment de, de consulter un thérapeute parce que dans ces cas-là, il y a quand même un ensemble de choses à voir. Euh, ces trois facteurs, donc justement, ont vraiment, en général, amené euh, le corps, justement, à, euh, à, avoir tous ces, à avoir tous ces problèmes. Donc, il faut, il faut regarder tout l'ensemble en, des, des symptômes, savoir vraiment exactement tout ce que vous avez. Il faut, il faut vraiment consulter. Et, euh, et donc, le, en fait, ça va être vraiment un travail sur l'alimentation parce que l'alimentation, bah, bah, ce, ce sont vraiment les, les aliments qui vont vraiment soigner la personne les compléments alimentaires qui vont là être aussi indispensables parce qu'il y a trop, il trop eu de, trop, trop de problèmes justement par rapport à ces facteurs-là. Donc grâce à ça, euh, vous allez pouvoir re re retrouver euh, petit à petit une vie de plus en plus normale avec de plus en plus de confort parce que c'est tout simplement la vie que vous auriez dû avoir si vous n'aviez pas, si pas été exposé à tout ça. Alors euh, je reviens quand même sur euh, le message de Christina euh, par rapport au calcium. Alors, pour le calcium, euh, il ne faut bien sûr surtout pas de laitage animalier. Alors, pourquoi Parce que ces laitages animalier vont rendre le corps de plus en plus acide. Donc, le corps étant de plus en plus acide, qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher à se réalcaliser. Donc, réalcaliser, il va, il va chercher des minéraux. Et le, le minéral, en fait, que, que le corps va puiser à chaque fois en premier, c'est le calcium. Donc le calcium, où est-ce qu'il va aller le chercher Il va aller le chercher dans les os, dans les dents. Et vous comprenez du coup que ça va en fait faire l'effet inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on amène du calcium d'un étage animalier, eh bien, en fait, au lieu d'apporter du calcium, ça va faire l'effet inverse. Ça va en fait vous enlever votre propre calcium. Donc vous perdez en fait du calcium. Voilà. Euh, juste un petit aparté hein, comme euh, justement euh, dans les pays en fait qui boivent euh, beaucoup beaucoup d'étages c'est là où il y a le plus d'ostéoporose. Enfin, c'est un petit aparté mais donc, euh, donc voilà surtout pas de, de, de l'étage animalier euh, c est, c est, à, à cette période là donc voilà j'espère donc que ce que ce podcast vous aura éclairé vous aura plu euh, parce que c'est vrai que c'est vraiment dommage hein, de pour, pour toutes ces femmes, de, de mal vivre cette période. Euh, bon, J'imagine que c'est vraiment une période pas, pas évidente et pas, pas agréable, ça c'est sûr, mais euh, c'est vraiment dommage parce qu'il euh, faut, il faut se dire hein, qu'on on a quand même des exemples justement de, euh, de femmes qui, ont, qui sont crudivores depuis plusieurs dizaines d'années et qui n'ont absolument aucun symptôme de ménopause, qui le vivent très très bien, qui euh, bon, tout simplement, ont un arrêt d'arrêt, point barre, c'est tout. Euh, on a aussi hein, eu des témoignages de, de femmes vivant dans des, dans des tribus euh, qui sont du coup euh, très retirées hein, par rapport à la civilisation, qui n'ont pas eu tous ces, euh, tous ces facteurs, hein, qui, euh, qui n'ont pas été touchés justement par tous ces facteurs et qui du coup en fait sont euh, très très bien, euh, elles sont tout simplement un arrêt de règles et puis voilà tout simplement ça, 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 ça s'arrête là. Donc il, faut, euh, il ne faut pas se dire que euh, euh, l'arrêt des règles doit systématiquement, doit obligatoirement euh, passer par justement tous ces symptômes qui sont, euh, qui sont très très désagréables. Il ne faut pas se le vivre comme une fatalité parce qu'on on ne devrait pas justement euh, on ne devrait pas se dire « Ok, je suis obligé de passer par là, ça va être une, des années difficiles, euh, je prendrai les hormones ou je prendrai ceci ou je prendrai cela. » Euh, et puis, après, ça ira mieux. Non, on, pas, on ne devrait pas, en fait, se, se résoudre euh, à, à, à admettre, en fait, à, à admettre cette période-là. Ça devrait être une, une période, au contraire, très, très, très bien vécue. Donc, euh, donc, voilà, n'hésitez pas. Moi, je finalement, je me suis dit, en fait, que, euh, que ces questions que vous pouvez me poser, justement, dans les mails, lorsque lorsque vous me donnez justement le retour un peu sur mes précédents podcasts, euh, bah ça peut être effectivement de bonnes idées, parce que justement, ça, ça vous touche, vous, vous qui me suivez personnellement. Donc, euh, donc voilà, c'est une bonne idée. et euh, donc Je remercie Christina pour, pour sa question. <coughs> J'espère donc avoir, avoir bien répondu euh, donc à, à sa question. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et puis donc je vous envoie vraiment du fond du cœur toute ma lumière et, et, et tout mon amour. Donc euh, voilà, en, donc, euh, en cette période, hein, vous, vous savez bien sûr pas, pas évidente. Euh, vraiment, vraiment, prenez bien, bien, bien soin de vous. Voilà, à très très bientôt à tous.